0: Tudo bom com vocês? Eu sou a Fê Ferreira E esse é mais um Vem de Zap, bebê Aqui no podcast da OTM Que tem toda semana pra vocês, beleza? Hoje a gente tá trazendo pra vocês Um cara aqui de Brasília Chamado Giantassi. Para Pra vocês que ainda não conhecem Vamos soltar aqui um pedacinho da música do Giantassi. Diz pra mim que é Um sucesso no YouTube Então solta aí um pouquinho
1: Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você
0: Bom, Jean, você surgiu ali junto com o The Ghosts MCs naquele momento onde houve uma ascensão, né, do movimento do rap nacional, né, dos novos grupos do, do rap nacional, entre 2011 a 2015, é, ali com o 3030, Costa Gold e, e o clandestino também, né, e já que em Brasília vocês, né, em um barril de rap, né, até então um barril de rap, é, ganharam um espaço muito grande, e conquistaram fãs nacionalmente, né, falando. Então, como é que foi pra você esse início, os desafios e e as motivações de de iniciar, assim, a, a carreira de músico, de rapper?
1: Então, o início foi como é o início de todo mundo, né, que começa nessa parada, que é... A gente conseguiu montar um estúdio lá na casa do PJ, e daí a gente começou a produzir nossos próprios beats, gravar, Tá ligado se gravar, e isso foi o nosso começo, se a gente nunca tivesse feito isso e ficasse num conforto de, ah, eu queria que alguém mandasse um beat ou que tenho que ir num estúdio gravar uma voz, a gente nunca teria começado e nunca teria dado certo, sacou? Então acho que essa é a parte mais importante, é você começar com a sua autonomia e é isso que, dá, que deu, a gente deu espaço pra gente poder criar o nosso jeito de, de fazer as coisas. A gente deu certo porque a gente tinha um estilo próprio e isso cativava a galera a ouvir a gente.
0: Então, em que momento da sua carreira você decidiu que queria fazer carreira solo, né? Começar com seu trabalho solo. E, assim, quais são as vantagens e desvantagens de ter autonomia, assim, sobre o próprio trabalho, né? O próprio trampo. Como é que é isso pra você?
1: Então, na metade, assim, do grupo, eu pensava em, em já trampar com minhas coisas solo, só que eu não... Não tomava uma iniciativa por, por não querer também começar uma nova coisa em cima de outra, entendeu? E eu não me arrependo de ter esperado esse tempo certo, porque tanto que até hoje eu não não precisei sair do meu grupo para conseguir trampar solo, entendeu? Então não me arrependo do tempo que eu demorei para começar a fazer o meu solo. As vantagens de Trampar Solo é que, como eu tinha um grupo de muitas pessoas, até chegar a um consenso demorava para essa ideia ficar forte, para se tornar um projeto e virar um trabalho na rua. Comigo, que é só uma pessoa que eu posso pensar, ter uma ideia é, em quesito da ideia do som vem de mim, eu passo para o Yuri, que é o meu produtor musical, a gente monta junto, e aí lança então fica mais rápido o processo de lançar um trabalho na rua do que com o um grupo e uma questão de desvantagem é que quanto mais pessoas também tem o lado de que as coisas ficam mais menos pesadas para um lado entendeu então a gente tem que ac- acaba trampando mais por ter menos pessoas na equipe então fica a sua vantagem e sua desvantagem
0: nós sabemos assim da dificuldade né que é começar um trabalho, principalmente nessa parte da música, né? de ser artista é, na própria cidade. Né? Então, na sua visão, como é que é o mercado brasiliense para quem quer viver de música?
1: Então, aqui em Brasília é meio complicado porque aqui é uma cidade onde a própria cidade não escuta o artista daqui. Então, se é, para você fazer ou estourar aqui ou dar certo, você tem o um momento certo. Se você não pegar esse gancho, já era, sacou? Então, o que eu posso sugerir para você que é de Brasília e quer trabalhar aqui e ser reconhecido aqui, é que faça sua coisa autoral, faça de uma forma autônoma e original e consiga é, sair da, da sua cidade para fazer que o seu som chegue em outras cidades e aí você volta para cá de novo, sacou? Não para você desvalorizar a galera daqui, mas para você conseguir fazer o seu trampo chegar em mais pessoas e não ficar dependendo da sua própria cena, da sua cidade.
0: No comecinho da entrevista que a gente é, tocou um pedacinho de Diz Pra Mim, né? uma das suas músicas mais conhecidas, né, e que recentemente você lançou um clipe gravado ao vivo, né? Então fala um pouquinho pra gente, Jan, como é que foi o processo de composição e produção da música que hoje conta com mais de 2 milhões de visualizações no YouTube.
1: Então, essa música foi, pra mim, a mais certeira, que eu já compus em toda a minha vida e que foi junto ao Yuri, que é o meu produtor musical atualmente, e essa combinação... Foi a, a música mais cotonete do EP, saca? A gente, no, no início, quando tava compondo ela, a gente viu que essa ia dar mais certo do que as outras, porque as outras a gente quis complexar um pouco mais, fazer umas outras coisas, e a gente viu que, diz pra mim, já tinha a cara do, do som, sacou? todo que essa música, ela dá tão certo, que ela dá tão certo até hoje, sacou? Ela já tá, o quê? Acho que com dois anos, e, mano, tá com 7 milhões no YouTube e quatro milhões no Spotify, sacou? E ela não desce, ela só sobe, ela faz a, a linha normal do gráfico de descer e continua subindo, desce, sobe, desce, sobe. E ela, pra mim, foi a música mais certeira. Mano, o que eu desejo pra mim, que se eu acertar pelo menos mais umas quatro ou três dessa, vai dar muito certo. Então, o que eu mais penso é tentar acertar uma outra desse jeito, sacou? É o que eu mais fico tentando botar na cabeça, mas também, se eu botar muito na cabeça, não vai vir de uma forma natural. Então, ela não vai sair automaticamente. Então ela só tem que sair. Sacou fluir de uma de um jeito que seja natural. E é foda, eu, eu tenho muito orgulho dessa faixa e agradeço muito ao Yuri também de, de a gente ter feito ela junto, porque ela é um hitzão mesmo,
0: velho. Cara, pandemia, né? Algo que a gente não esperava esse ano. Então, como é que tá sendo pra você, quanto artista, continuar sendo criativo e produtivo em meio ao isolamento social que a gente tá vivendo agora?
1: Então, durante esse isolamento eu montei um home studio aqui na minha casa porque eu dependia muito de gravar no estúdio dos outros e... isso quando não tinha isolamento era muito simples que era prático, eu ia no estúdio do cara gravava, passava a voz pro outro, jogava fazia minhas coisas acontecerem só que aí, como teve esse isolamento eu consegui montar um home aqui em casa produz... agora eu tô conseguindo me gravar e acho que isso vai evoluir muito, na real Eu acho que eu tinha que ter feito isso há um tempo já e acabou que isso vai me ajudar muito, porque tá me ajudando. Eu tô compondo mais, eu tô escrevendo mais, eu tô gravando mais, eu tô. Todo dia eu vou lá, aperto o rec no mic e faço alguma coisa, saca? Isso já evolui muito. Então, pra esse lado, eu acho que foi muito bom pra mim ter caído na real, de ter logo o meu home studio e poder ficar com música 24 horas do lado da minha vida, sacou? Então, eu vou interpretar como uma coisa ótima. Para o meu rumo musical e criativo.
0: Outro trabalho recente que você lançou foi Dose, né? E também participou da música Não Quero Mais, Você com o CJ. É, fala um pouquinho pra gente sobre elas, como conheceu o CJ e decidiram colaborar juntos em uma faixa.
1: Então, primeiro eu vou falar do clipe de Dose, que foi a faixa que a gente apostou no EP hoje, que é, que é também com o Yuri. E a gente tava um ano. É, com essa faixa guardadinha, esperamos um ano para lançar tudo, lançar os lyrics, lançar o clipe de dose e, e a gente fez esse clipe com, com o Renato, que é um amigo nosso lá de São Paulo, Renato Leroy e, e o Davi também, que foi o diretor do, do clipe e, mano, deu super certo, foi um dos clipes que eu mais gostei de fazer tanto pela qualidade do clipe também e pela... A logística, o modo de gravar foi um dos clipes mais demorados que eu já gravei na minha vida, saca? Eu, geralmente eu gravava um clipes de rap bem convencional, de olhar a câmera e rimar, e ir pra uma rua. E aí eu vi que, não, existe um outro universo de como gravar clipe, que pode ser uma coisa mais cinematográfica, que é muito mais foda, que envolve tempo, envolve mais pessoas, envolve uma equipe maior, envolve muito mais grana, saca, então foi um, um primeiro passo pra eu, pra eu me ligar que tem um outro universo dentro do universo que eu pensava que existia, sacou e... é, mas não, não mais foi isso, assim Dose foi, foi um dos clipes mais legais assim que eu fiz, e que tenho muito orgulho de ele estar solto na net pelo trampo que ele foi essa música aí com o CJ, Não Quero Mais Você foi uma collab, foi uma zona que é, fui eu o Zero O CJ e o Dudu. O Dudu ficou com com a questão do marketing e fez também o o design da capa do som. O Zero foi o produtor da da música, ele produziu a faixa toda. O CJ é o, o MC lá de BH. Eu conhecia os trampos dele por internet e o Zero falou comigo: Mano, quer colar numa faixa com com o CJ, mano? Então, quem fez a ponte foi o Zero, sacou? O Zero trouxe o, o CJ pra Brasília. Me convidou para cair numa faixa, fui lá, colei, a gente passou um dia numa sessão de estúdio, fui lá, botei algumas coisas no beat, do jeito que eu sempre trampo, né? Porque eu sempre gosto de, de colocar alguma coisa do meu agrado dentro da produção onde eu tô participando. Então, fui lá, botei um baixo, fiz alguma coisinha lá, e aí saiu o som. E o som é um hitzão também, que tá crescendo muito bem no, no Spotify, tá, tá crescendo bem legal mesmo, sim. E no mais é isso assim, eu não, não conheci o PJ pessoalmente, conheci ele só, no, só pessoalmente mesmo, quando ele veio para Brasília, a gente topou no estúdio. Aí eu conheci ele ali pessoalmente, nós tivemos a vivência de uns, uns dois dias, assim, três dias, que a gente ainda demorou para soltar essa faixa, que ele voltou para BH, eu tive que vir para São Paulo, eu voltei de São Paulo e regravei umas outras partes, então a gente lapidou muito bem o som antes de lançar.
0: Bom, a gente fez uma entrevista com a Lama Sai né, recentemente também, e você foi escolhido por ele como fit brasiliense dos sonhos. E aí a gente quer saber qual seria o seu fit brasiliense dos sonhos.
1: Porra, você é louco, mó honra isso aí, mano. Eu já vi os trampos dele, mano. Os trampos dele é legal, já vi uma parada. Acho que ele tem um fit também com, com o Caio, mano, tá ligado que é, um, que é um amigo meu, daqui de Brasília também. Mas deixa eu ver, um um feat dos sonhos assim mano, você acho que o macego ia ser foda, velho tipo, se eu fizesse um feat assim com o macego eu já ia me sentir bem feliz assim
0: Falando de futuro, quais são aí os seus projetos e pretensões pros próximos trabalhos?
1: Então meus projetos e pretensões pro futuro, por enquanto é soltar o meu álbum né, que eu tô produzindo ele agora, tô nesse momento vivendo essa questão de produzir o meu primeiro álbum solo, saca? Eu só fiz tipo três EPs e agora vem realmente o meu disco, né? Então, tô com... tô pensando aqui, montando com calma, pensando qual que eu vou clipar, qual que eu vou lançar, o que que eu vou lançar antes, tá ligado? Isso eu já tô tudo montando. Então, pra mim, é lançar esse disco na rua, esperar que 2020 normalize as coisas e a gente consiga fazer show desse álbum se a gente não conseguir fazer show é, ao vivo, presencialmente, que a gente desenvolva mais tecnologia pra deixar um show digital muito mais foda do que hoje em dia. Eu ainda não acho foda ver um show digital, saca? Eu não acho da hora assistir. Ainda acho meio pai essa cor, mas acho que isso é falta de tecnologia ainda. Acho que quando, sei lá, 2021, se ainda continuar essa loucura toda, a gente não conseguir fazer um show presencial, acho que vão existir sim, vai existir outras tecnologias e outros formatos de show digital que vão ser muito mais legais do que os de hoje, assim, eu acredito nisso.
0: E agora, pra finalizar, qual recado você manda pros seus fãs da OTM?
1: Pra esses eu só tenho a agradecer muito, porque sem os ouvintes o artista não é nada, né, mano, nunca vai ser nada. Porque não adianta ele ser bom ou ruim, mas ninguém escuta ele, assim, então eu tenho que agradecer inteiramente a todo mundo que me acompanha, que tá com carinho, que que manda energias da hora, sacou, que bota uma intenção, cara, tomara que o trampo do bicho dê certo, isso, mano, é uma força que a gente não enxerga, que é totalmente invisível, mas ela é totalmente real, e só quero agradecer a todo mundo que bota fé no meu trampo mesmo, no meu corre, já viu a suadeira que é de fazer essa desgraça, a correria, o tempo que eu tô, né, também, que não é, eu não cheguei ontem. Mas é isso, mano, quero só agradecer mesmo a todo mundo que acompanha, agradecer pela entrevista e deixar aqui aquele meu salve aí.
0: E é isso, pessoal, esse foi o Jean Tassi aqui no Vende Zap Bebê, podcast da OTM, trazendo entrevistas exclusivas, né, toda semana, então se você ainda não segue a gente no Instagram no Facebook, então segue lá, e muito obrigada Jantar, se você é né, ouvinte aí é, aprenda a valorizar também né, os artistas da sua cidade se você for de Brasília, então tem vários artistas massa aí que a gente conhece que a gente já mostrou aqui pra vocês, já trouxe nas nossas entrevistas também no Youtube ou no nosso site né? se você já acompanha o nosso site, se você não acompanha, por favor, vai lá E é isso, valorize, dê oportunidade pra escutar, pra ouvir aquele artista. E muito obrigada, continua acompanhando aqui a OTM. Valeu e até a próxima.